1: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme comentarles que le hicimos una entrevista muy interesante a Juan Ibeña Juan Iván Peña Neder y déjenme decirles lo último. Fíjense que ayer el INE, el INE reconoció a la dirigencia de, de redes progresistas y reconoció a Fernández González yerno de la ex lideresa magisterial Elba Ester Go Gordillo y fue pues reconocido como el dirigente del partido en formación redes sociales progresistas, pero bueno quiero que escuchen esta entrevista que le hicimos aquí en exclusiva en el dedo en la llaga a Juan Iván Peña Neder bueno pues estamos aquí en el dedo en la llaga y tenemos una gran entrevista con Juan Iván Peña Nader, él es pues es miembro de la Asociación Civil de Redes Progresistas, pero Juan Iván, platícanos, porque estamos muy confundidos con todo este tema, porque por un lado, eh, René Fujiguara, nos dicen que ellos son los que organizaron este partido, que ellos son los que han estado en las asambleas, y sin embargo sabemos que tú, tú, estuviste desde el principio,
0: Aleana, comentarte que efectivamente nosotros fundamos la asociación mucho tiempo antes de que René llegara este y desde los cabos en su lujosa mansión, pues pretendiera los fines de semana vaciarse en aviones privados y decir que dirige un partido que nunca ha construido. La verdad es que la familia del Baxter Gordillo se ha limitado a acompañarnos en algunas asambleas. Ella misma no ha querido ser parte de la asociación y se opuso a la creación de redes sociales progresistas. Pero René Fujiguara y Fernando González, ante la imposibilidad de tener otros espacios políticos, pues se montaron en este. Yo no solamente fui fundador, sino muchos otros, mucho antes de que ellos llegaran, cuando la maestra pues, estaba padeciendo este eh, prisión por causa de las imputaciones que le habían hecho. Y entonces fue que los invitamos, y ellos pues ciertamente han dado algunos discursos, han afiliado a alguna gente, pero el 85% de la base, el 100% de la representación legal y el 75% de la asamblea de fundadores, que es el único órgano eh, que puede decidir o no quién es el dirigente, y lo ha hecho por mí, está con nosotros, Adriana. Así que la confusión es mediática porque José Fernando quiso falsificar una firma y con esto robarse un partido que no le ha costado nada construir.
1: Pero, pero ¿cómo puede ser esto, Juan Iván? Porque si tú fuiste este de los fundadores del partido, ¿cómo se enciman ellos en esta estructura? No la entiendo. Los invitaste tú, les dijiste, oiga, vengan, sean parte de nuestro partido. ¿Cuál fue la negociación con la maestra en aquel entonces?
0: Yo la invité a ella okay. eh, a, y a José Fernando Primero a que sumaran maestros a representar a Andrés Manuel en las casillas en la etapa de la elección, donde nosotros éramos una organización que apoyaba la candidatura de Andrés Manuel desde las tres fuerzas políticas. Pero el conflicto inicia cuando decidimos ser partido y la maestra decide no acompañarnos en este proceso, pero René José Fernando sí, yo uh -huh. formo la asociación civil, invito a José Fernando porque casualmente llega a mi oficina y luego cuando el partido toma forma, crece, cierto, con algunos maestros, no más de 20.000, de más de 280.000 que somos ya, este, pues ellos quieren robarse la asociación civil me exigen que les entreguen las escrituras como si estuviéramos en 1920, me amenazan, se meten en mi vida personal, y suponen que con ese tipo de actitudes yo voy a ceder, naturalmente no cedo porque yo creo en la cuarta transformación, creo que estamos en un México diferente, y bueno, eh, eh, intimidan a una persona que además está muy enferma de uno de sus riñones, Jerónimo Esquinca, que es otro miembro fundador, y fijan una sesión de consejo directivo, falsifican la tercer firma, lo cual ya fue denunciado frente a la Fiscalía General de la República y ya quedó comprobado frente a la autoridad que no es la firma de, de Rafael Ortiz Cárcamo, y con una reunión de Consejo Directivo que no hubiera tenido facultades para destituirme se van con Paticio Vallados ante el INE y dicen que me destituyeron El INE da por buena la firmación de la notaria que además es la hija de Rafael Ochoa sempiterno, caballerango de la maestra en Bester, y con eso pues fingen un golpe de estado que está a punto de derrumbárseles porque las bases en todo el país, porque los asociados nos hemos pronunciado y porque Lina ya le preguntó a los ocho fundadores a quién querían como representante, y obviamente seis de ocho hemos dicho que a mí y Adrián.
1: ¿Y ante la autoridad electoral qué vas a hacer, Iván? Ya no hice,
0: nos consultaron, nos dijeron tienen tres días, ustedes ocho que son los únicos que reconocemos para decir quién lo representa, porque ellos no pueden decir quién nos preside, ese es un asunto civil, recordemos que la ley electoral cambió, antes había APNs y el INE sí podía meterse pero ahora que somos ACs, el INE no puede meterse en nuestra vida interna entonces el INE pregunta simplemente ¿estos ocho que son los que yo reconozco como buenos? ¿los únicos que realmente reconozco como buenos? porque José Fernando falsificó 100, 150 actos ilegales el INE nos pregunta y nos pronunciamos mayoritariamente por que yo sea el representante legal y ya nos habíamos pronunciado porque se ratificaba mi presidencia, Adriana.
1: Oye, Esos pero pero ese riesgo, es un señal. delito penal. ¿Qué vas a hacer, Juan Iván? ¿Falsificar?
0: ¿Falsificación la
1: de la documentos leyenda. es un delito penal?
0: Pero además, para uso ante autoridad oficial. Y son tan burdos que en la propia acta de, de línea hace constar que entregan el documento y luego lo recogen para que no podamos cotejar la firma. Pues ya fue denunciado. Está avanzando en la Fiscalía General de la República por la vía penal, pero digamos, en la vía electoral eh, habrán de resolver muy pronto esta mayoría enorme a mi favor, este eh, como presidente de la Asociación Civil, Redes Sociales Progresistas, pues con todos podemos acabar este enorme esfuerzo de cientos de miles de mexicanos en favor de un México diferente y moderno, Adriana.
1: Oye, Juan Iván, ¿cuándo tienes muy claro ya la decisión de el INE y de las autoridades electorales?
0: Cuando Patricio Vallados me notifica a mí y a los otros ocho que solamente a nosotros nos reconoce, y se nos pregunta qué decidimos. Y naturalmente pues el INE tenía conocimiento de esta composición, niega por tanto el acto falso de José Fernando y los actos consecuentes con una serie de falsificaciones y otras asambleas que había presentado y pregunta a esos ocho en, en lo individual quién quiere que lo represente. Y estos de, de estos ocho, seis hemos contestado ya que recae en un servidor eh, dicha representación, y seguramente en estos días pues ya se dará a conocer la decisión unívoca del Instituto de Reconocer, eh, digamos, eh, lo que la mayoría de la Asamblea eh, Constitutiva de la ACE ha dicho que un servidor es su representante ante él.
1: Oye, Juan Iván, no, ¿tu, tu sí, no, relación no, con el presidente de la República cómo es?
0: No, yo no tengo una relación personal con el presidente, digo, lo conozco, lo acompañé en 2006, lo he acompañado en algunos eventos, mi relación es de, de, de mucha admiración hacia su figura política, de muchas disciplinas y sus decisiones políticas en las que creo, y también de expresar cuando no estoy de acuerdo con determinada política pública. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre que llegó a convocarnos a cambiar a México, y en eso estoy, pero yo jamás utilizaría una relación política para influir en una decisión legal, a ver, me parece claro. que eso es precisamente... Y eso se...
1: es lo que precisamente él ha comentado, por todo lo que está pasando en Morena, ¿no?, y por lo que está lo que sucede en otros partidos él no se quiere meter de lleno a los temas de los partidos pero eh, en el tema de, de redes progresistas ¿cuál es tu, tu mensaje a la ciudadanía Juan Iván? ¿qué va a pasar con él? ¿por qué no va a ser un partido igual que los otros?
0: porque nosotros creemos en la clase media no creemos en la oligarquía no queremos dinero público en los partidos no queremos diputados plurinominales queremos que se acaben los distritos que diseñó el PRI en esa época en que tú y yo militábamos en él y que hacían unas arañas horribles para robarse votos de aquí y de allá, que sean distritos como en Estados Unidos o Francia, que representen conglomerados poblacionales. Queremos que todo el poder público, eh, y me refiero también a jueces y magistrados y fiscales, sean electos y queremos que haya consejos de Estado para que la ciudadanía proponga a los secretarios de Estado, y los gobiernos y el gobierno federal, no los gobernadores y el presidente pongan a sus cuates o a sus cómplices. Queremos, pues un cambio profundo de la lógica política. Nos hemos declarado francamente aliados del Partido Republicano norteamericano porque hemos demostrado que cada vez que el Partido Republicano gobierna a México le va bien y porque creemos que el Partido Demócrata eh, hace que gente de color vote por ellos porque lideraron a sus esclavos, fueron los responsables de la invasión a México y cada vez que gobiernan los demócratas nos va mal. Nos sentimos insertos en el en América del Norte, nos sentimos con necesidad de cerrar nuestras fronteras a China para que haya de nuevo un mecanismo de desarrollo y exigimos que haya crédito regional pero también exigimos que de los 40 millones de jefas y jefes de familia que no tienen propiedad privada se les otorgue de tierras nacionales, ejidales o comunales 650 metros y se construyan casas de 350 no deberían de costar arriba de 400 mil pesos en cinco años y el número de departamentos de 150 metros para que se acabe el problema de la vivienda y cuando se acabe el problema de la propiedad y vivienda en México pueda haber crédito, Adriana, porque somos el único país de la OCDE en donde la propiedad privada no existe y el crédito sí. al desarrollo tampoco solo tenemos crédito y mucho consumo. Sí, tenemos un plan económico para crear 3.5% tenemos una visión distinta de México inserto en América Latina
1: Juan Iván, ¿algún otro comentario que nos quieras hacer para el dedo en la llaga? ¿Poniendo el dedo en la llaga?
0: Pues sí, diciéndote que México cambió, que hubo un cambio de régimen, no de partidos, y que lo que va a pasar en México lo vamos a construir nosotros. Que nuestra generación es responsable de hacer un México diferente y de dar ahora sí un México con viabilidad. Y que no vamos a permitirnos ni a prestarnos a corrupciones de ningún tipo, aunque nos cuesten ataques personales, Adriana. Porque si no hay valor y no hay compromiso, pues todo lo demás se cae.
1: Juan Iván, mi última pregunta. ¿Has tenido... ¿Alguna comunicación con el Baester Gordillo últimamente?
0: No, yo hace eh, más de un mes que no tengo contacto con la maestra y francamente no pienso tenerla porque ella no es militante de la organización. Nosotros tenemos una postura pública y publicada y nos mantendremos en ella hasta que la autoridad lo resuelva. No habrá negociaciones, Adriana.
1: Muy bien, Juan Iván. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista aquí, al dedo en la llaga.
0: Hombre, a ti, a tu importante este espacio informativo Muchas gracias Hasta luego
1: Oscar, pues gran culebrón
0: como Gran dicen culebrón, en el España. ¿eh?
1: <risa> porque, porque el INE pues ya reconoció la dirigencia Y reconoció como dirigente a Fernando González El yerno de Bester Gordillo Se va a poner esto Se que va a poner muy cañón, que de veras Y bueno, ¿qué les cuento?